0: Hi, ihr seid bei Nachgehackt, dem IT-Security-Podcast. Hier spreche ich mit Expertinnen, Experten und anderen spannenden Menschen über Sicherheit in der Informationstechnik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Ich bin Henrik Hanses und los geht's. Wenn selbst die Computer der wichtigsten deutschen Politiker nicht sicher sind, welche sind es dann? Im Frühjahr 2015 ereignete sich einer der bisher spektakulärsten Cyberangriffe in Deutschland. Damals waren Hacker heimlich in das IT-System des Parlaments eingedrungen und hatten sich Zugang zu E-Mail-Postfächern verschafft. Und auch ein Rechner im Abgeordnetenbüro der damaligen Kanzlerin Angela Merkel war betroffen. Rund 16 Gigabyte Daten soll die Hackergruppe damals erbeutet haben. War das jetzt ein Cyberangriff oder war das schon Cyberkrieg? Und ähm, was steckt eigentlich hinter diesen Begriffen und gibt es da überhaupt einen Unterschied? Oder sind die Begriffe ohnehin irreführend? All das bespreche ich mit meinen heutigen Gästen. Der eine ist Historiker und hat an der Ruhr-Universität Bochum den Lehrstuhl für Zeitgeschichte inne. Und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist der Themenkomplex Nachrichtendienste und innere Sicherheit. Außerdem forscht er zum Thema kritische Infrastruktur und Cybersecurity. Der andere ist Postdoktorand, ebenfalls an der Ruhr-Uni. Seine Forschungen befassen sich mit den Themen Web- und Datensicherheit, die er auf den bedeutendsten Sicherheitskonferenzen der Wissenschaft und Industrie präsentiert. Außerdem entwickelt er gemeinsam mit seinen Kollegen selbst Cyberangriffe, mit denen es ihm theoretisch gelingen könnte, einem großen Online-Versandhändler eine beachtliche Menge an Kohle aus dem Kreuz zu leiern. Erzählt er uns vielleicht, wie er das macht, würde uns interessieren. Herzlich willkommen bei Nachgehackt, Professor Dr. Konstantin Goschler und Dr. Christian Meinker.
1: Hallo.
0: Wir starten traditionell jede Folge von Nachgehackt mit drei Fragen, die äh, jeder beantworten muss. <lacht> und die erste lautet: Wofür nutzen Sie Ihren Rechner am häufigsten? Starten wir mit Ihnen.
2: Ja, ich bin Historiker und Historiker arbeiten ja sehr textlastig, deswegen benutze ich den Computer vor allem zum Schreiben und dann auch zum Recherchieren und da gerate ich natürlich dann auch eher in gefährliche Gefilde. Okay.
1: Ja, ähm, ich glaube zuerst einmal ist es so, dass äh, Computer vor allem für Arbeit genutzt werden, also tatsächlich weniger für Freizeit. Was ich aber sehr spannend finde, ist, wie sich das Verhalten verändert. Also früher hat man sehr viel verschiedene Software benutzt. und heute. Die ist Frage ist, wie Sie
0: den Computer nutzen.
1: Wie ich den Computer nutze? Ja, hauptsächlich für Recherchen, für eigene Forschung, aber auch äh, zur Entwicklung von neuen Angriffen. Also genau dafür.
0: Zur Entwicklung von neuen Angriffen. Ich nutze Das ist schon ähm, genau die Richtung, in die wir gehen wollen. Woran denken Sie zuerst, wenn Sie IT-Security hören?
2: Dann denke ich mir, wer
1: hat mir denn jetzt wieder eine Phishing-Mail geschickt? <lacht> okay. Essentiell grundlegend. Grundlegend? Ja, ich glaube jede Schule, jede viermal jede Behörde muss das heute halt einfach haben. Umso besser, dass wir darüber reden. Und wurden Sie schon
2: mal gehackt? Nein, ich wurde noch nicht gehackt. Aber indirekt bin ich natürlich schon Opfer von Hacking-Angriffen geworden. Also vor nicht allzu langer Zeit wurde ja die Ruhr-Universität komplett lahmgelegt. Und das hat natürlich dann auch auf meine eigene Arbeit erhebliche Auswirkungen gehabt.
0: Mhm. Und wie ist bei Ihnen?
1: Bestimmt. Ähm, ich glaube, jeder Mensch, jedes System ist hackbar und... Ähm wenn es gemacht wurde, dann wahrscheinlich so gut, dass ich es nicht gemerkt habe.
0: Ja, das sind ja die besten Hacks. So ist es. Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade schon mal äh, darüber gesprochen, um das mal kurz abzuhaken Einem Versandhändler, ne, wie war das? Wie viel? Eine Billion?
1: <lacht> eine Anspielung auf ein Buch von Andreas Eschbach. Eine Billion, genau. Okay,
0: worum geht es da genau?
1: Wir haben uns äh, Dokumente angeguckt. Insbesondere in der Pandemie ist es ja so, dass sehr viele digitale ähm, Dokumente verschickt werden, PDFs unter anderem. Und man kann die auch signieren. Da gibt es auch rechtliche Grundlagen zu. Die eidas verordnung in Europa beispielsweise, die dafür sorgt, dass ein digital signiertes PDF gleichgestellt ist mit einem unterschriebenen. PDF oder okay. mit einem beschriebenen, ausgedruckten Dokument. Und wir haben uns angeschaut, können wir die Inhalte verändern und die Unterschrift beibehalten? Und um auf Ihre Frage zu kommen, äh, in dem Beispiel haben wir eine Rechnung von Amazon genommen. Jedes Mal, wenn wir oder wenn irgendjemand sich etwas bei Amazon kauft, ist diese Rechnung digital signiert. Und Amazon sorgt mit dieser Signatur dafür, dass man nichts ändern kann. Keine einzige Zahl, gar nichts. Und ja. wir haben aus einer Rechnung einen Refund, also eine äh, ja, Rückerstattung. Rückerstattung über eine Billion Dollar gemacht. Also komplett die Rechnung geändert. Und natürlich, nur um zu zeigen, dass es auch Geht. Also das ist keine Forderung. Also
0: theoretisch wäre es möglich gewesen, ähm, dass man das dann Amazon zukommen lässt und eine Billion zurückbekommt.
1: Hätte man durchaus probieren können, ob okay. sie das so akzeptiert hätten, wage ich mal zu bezweifeln. Aber okay, sonst wäre meine Frage <lacht> gewesen, warum sie noch
0: hier sitzen und nicht auf den Bahamas. Das, das, aber das ist wahrscheinlich nur zu also mit Sicherheit nur zu Demonstrationszwecken. Genau. Wir sprechen heute über Cyberwar. Und äh, in Cyberwar, also übersetzt heißt es ja Cyberkrieg und es steckt das Wort Krieg da drin. Und äh, wenn ich an Krieg denke, dann denke ich an ein Land, das gegen ein anderes Land Krieg führt oder gegen mehrere Länder Krieg führt. Was ist Cyberwar?
2: Wenn man von Cyberwar spricht, dann muss man sich klar machen, dass es sich um den Versuch handelt, bestimmte Dinge, die in der Wirklichkeit passieren, auf einen Begriff zu bringen. Und wir können die Dinge ja ganz unterschiedlich benennen. Ich nehme mal ein harmloses Beispiel. Es macht einen großen Unterschied, ob ich sage Klimawandel oder Klimakatastrophe. Mhm. Es bezieht sich auf dieselben Vorgänge in der Wirklichkeit, aber je nachdem, welchen Begriff ich dafür wähle, erzeugt es eine ganz andere Dramatik und auch eine ganz andere Handlungsnotwendigkeit. Und so ist es auch mit Cyberwar. Also der Begriff ist ja zum ersten Mal nach dem Ende des Kalten Krieges aufgetaucht, machte dann eine Karriere und das erste Mal, dass man dann davon gesprochen hat, dass nun tatsächlich ein Cyberwar stattfindet, war 2007, als in Estland äh, plötzlich die ganze digitale Infrastruktur lahmgelegt wurde. Also Regierungsseiten, Banken und so weiter und so fort. Das fand statt, kurz nachdem in Estland ein Denkmal abgebaut wurde, ein Denkmal, das an äh, die sowjetischen an den sowjetischen Sieg und die sowjetischen Soldaten ähm, erinnert hat, äh, den, den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und als Reaktion darauf fanden wenige Tage später eben diese Angriffe statt. Estland hat nun davon gesprochen, das ist ein Cyberwar. Mhm. Und weil, Sie sagen, das dass
0: die, weil Sie sagen, dass die NATO auch angegriffen wurde. Genau, ja. Mhm.
2: Nur damit kommen wir jetzt zu dem Problem, wenn wir Krieg sagen, dann haben wir normalerweise die Vorstellung, es gibt ein Land, das greift ein anderes Land an, so wie wir es ja gerade erleben. Die Sowjetunion, äh, ich sag schon Sowjetunion, aber es hm. ist gar nicht so zufällig. Also hm. Russland greift die Ukraine an, ja. Nennt es im Übrigen nicht Krieg, sondern Spezialoperation. Hm. Also da hat man sozusagen das Gegenteil, der da Versuch durch den Begriff, die Sache sozusagen herunterzukochen, klein zu, ja. klein zu reden, während die andere Seite sozusagen die Sache größer redet, hm. etwa durch Cyberwar, ja. Nun äh, in Estland damals wir hatten keine Toten und vor allem bei dieser Art von Angriffen kann man gar nicht so einfach sagen: wer überhaupt angreift. Hm. Das ist sozusagen auch das Problem. Also kann ist man das immer so. Das ist in vielen Fällen so. Also meistens gibt es natürlich begründete Vermutungen, wer der Angreifer sein könnte. Aber das wirklich in einem juristischen Sinne nachzuweisen, wo das genau herkommt, das ist in den meisten Fällen äh, gar nicht möglich. Also klar, man kann die Codes analysieren. Oder aber die
0: bekennen sich dazu, dass, äh, dass sie es gewesen sind, wer auch immer.
2: Genau, aber äh, das, da weiß man ja auch nicht. Mhm. Also das ist ja in der Welt der Nachrichtendienste äh, üblich, dass man Desinformationen streut. Ja. Aber ich ich meine, die Entscheidung, in einen Krieg einzutreten, ja, das ist schon eine ziemlich große Entscheidung. Und wenn man das sozusagen nicht genau nachweisen kann, wer da überhaupt angegriffen hat und wer nicht angegriffen hat, das ist äh, extrem heikel. Also, um es mal abzukürzen, man muss aufpassen, solche Begriffe haben ihre eigene Logik, ihre eigene Wirkung. Und je nachdem, wie man die Dinge bezeichnet, äh, resultieren eben ganz andere Handlungsketten raus. Und äh, Cyberwar ist damit also der Versuch, äh, Dinge, die ja nun tatsächlich passieren, äh, so zu framen, mhm. dass damit äh, bestimmter Handlungsdruck auch erzeugt wird und eine bestimmte Dramatik zum Ausdruck gebracht wird.
0: Okay, ganz im Sinne von Sprache schafft Bewusstsein.
2: Ja, ja Sprache, Sprache ist Handeln. Ja? Ja. Also Sprache ist nicht nur, wir reden über etwas, sondern das sind Sprechakte. Ja? Und Sprechakte sind genauso Handlungen, wie wenn Sie jemanden eine reinhauen. Ja. Ja? Ja. Würden Sie sagen, mh, Sie kritisieren, dass es Cyberwar
0: genannt wird und hätten einen alternativen Begriff oder sagen Sie, dass, das ist jetzt mal eine wissenschaftliche Draufschau?
2: Es ist erstmal eine wissenschaftliche Draufschau und als Wissenschaftler äh, ist man so trainiert, nicht alles sofort immer in einen normativen Rahmen reinzusetzen, sondern erstmal beschreibe ich das. Und damit geht natürlich eine Warnung einher. Man soll solche Begriffe nicht einfach kaufen, sondern man muss drauf muss immer gucken, wer sagt was, mit welcher Absicht und in welchem Kontext wird der, wird der Begriff so gebraucht oder so gebraucht. Also um nochmal das Beispiel zu gebrauchen, ob ich von militärischer Spezialaktion spreche oder ob ich von russischem Angriffskrieg spreche. Mhm. Ja. Beides bezieht sich auf dieselben Vorgänge, ja. aber es gibt den Ereignissen eine völlig andere Deutung und daraus resultiert völlig unterschiedliche Aufforderungen zu handeln. Ja. Und genauso ist es mit äh, den Vorfällen, Deren Wirklichkeit ich ja überhaupt nicht bestreite, mit denen Sie tagtäglich zu tun haben. Ja. Aber je nachdem, wie Sie davon sprechen, äh, erscheint das Ganze eben als, naja, nicht so schlimm oder wahnsinnig schlimm. Und äh, je nachdem müssen wir also sofort drastische Maßnahmen machen oder äh, können wir ja auch äh, ruhig schlafen.
0: Herr Meinker, können Sie das so unterstützen?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, eine sehr gute Zusammenfassung. Also äh, die Begriffe, die können sich ändern, aber was genau technisch oder was genau passiert und wie man es dann nennt, das äh, müsste man dann im Einzelnen sich nochmal genauer anschauen. Und äh, ich finde es auch sehr interessant, äh, dass man ja beim, beim Cyberwar eigentlich auch, äh, ja oder bei dem Begriff Cyberwar automatisch davon ausgeht, dass irgendwie Staaten oder Länder gegeneinander wie in einem klassischen Krieg so wirklich genau. miteinander interagieren. Und äh, Sie hatten ja Anfangs auch schon die Frage gestellt, ist das denn, auch bei einem Cyberwar so oder ist es vielleicht auch so, dass vielleicht nicht ja, staatliche Einheiten, vielleicht sogar Organisationen oder ähnliches oder auch äh, Organisationen gegen Privatmenschen direkt vorgehen. Also gar nicht, wie man das aus dem klassischen ja, Militär kennt, dass man, dass man wirklich militärische Operationen, ja gegeneinander vorgehen. Also es ist sehr, sehr kompliziert und vor allem dadurch kompliziert, wie Sie es auch schon gesagt haben, man weiß nicht so genau, wer es wirklich macht. Also wenn man jetzt irgendwie Soldaten sieht, dann kann man die vielleicht noch zuordnen. Das ist vielleicht auch nicht so ganz einfach. Also stelle ich mir das so ein bisschen vor.
2: Grüne Menschen vorher. Ja,
1: so ungefähr, genau. Aber wenn man es halt im, äh, im, im Web sieht, dann äh, hat man... Ja, ja, man weiß gar nicht, wo etwas herkommt, man kann das sehr gut verschleiern. Und das ist ja genau das, warum das Internet für Angriffe so interessant geworden ist, weil man es halt sehr gut verschleiern kann.
0: Wie so Cyberattacken, ich nenne es jetzt einfach mal so, wie die heute aussehen, wollen wir gleich nochmal besprechen. Sie haben gerade gesagt, so mit dem Kalten Krieg, mit dem Ende des Kalten Kriegs ging das los. Wie haben denn die Attacken damals ausgesehen? Also warum, warum war der Begriff dann plötzlich auf dem Schirm?
2: Na, erstmal äh, ist ja daran interessant, dass der Begriff auftaucht, bevor äh, sozusagen die, die passende Wirklichkeit dazu überhaupt äh, da ist. Also das ist erstmal eine Möglichkeit. Aber da verschiebt sich etwas in der Wahrnehmung. Also ich meine, der Kalte Krieg, das war äh, im Nachhinein gesehen, könnte man ja fast nostalgisch werden. Klare Verhältnisse, ja, da sind die Fronten, da ist der Gegner, da sind die anderen. Äh, und das Ganze hatte sozusagen klare Grenzziehungen und klare Spielregeln, ja. Mhm. Nach dem Ende des Kalten Krieges fällt da diese Eindeutigkeit erstmal weg und gleichzeitig hat man jetzt nun eine technische Innovation, das Internet, dessen Folgen man eher ahnt, als dass man sie genau kennen würde. Und auf der einen Seite bringt das Internet eine Wahnsinns-Euphorie mit sich, ja Freiheit, freie Kommunikation, Grenzüberschreitung, ja das ist sozusagen die die, die helle Seite der Entwicklung. Und dann stellt man plötzlich fest: Okay, es gibt auch eine dunkle Seite. Und viele von diesen Begriffen, die sind ja auch erstmal in der Literatur geprägt worden, also äh, Cyberspace, Cyberwar. Ja, das sind literarische Dystopien, also Vorstellungen einer schrecklichen Zukunft. Ja, und die sickern nun in den politischen Diskurs ein. Mhm. Und äh, mein Kollege kann natürlich viel genauer erklären, was jetzt nun tatsächlich passiert ist. Ja? Worüber ich aber sprechen kann, ist, äh, wie wird das jetzt nun in der Öffentlichkeit zu solchen Vorstellungen verdichtet? Und ähm, wie ähm, wird auch äh, in der Politik plötzlich äh, so eine Begrifflichkeit eingesetzt? Ja? Und das kann man eben sehen, dass es nach dem Ende des Kalten Krieges kommt. Und, der, na, und damit geht eben auch einher, dass auf einmal äh, diese klaren Grenzen, die den Kalten Krieg ausgezeichnet haben, nicht mehr existieren. Ja? Ja. Also das, was wir dann euphorisch immer als Globalisierung und Entgrenzung bezeichnet haben, äh, was ja auch viel mit dem Internet zu tun hat, bedeutet nun plötzlich, wir können nicht mehr einfach äh, die, die, die Gefahren entlang von, von Grenzen verorten. Ja? Es gibt ja auch das neue Phänomen der asymmetrischen Kriege. Also man hat nicht mehr einfach äh, Staaten, die Armeen haben, die äh, sozusagen ihre Kräfte klar ausweisen, sondern wir wechseln über in so eine Art diffuses Feld. Ja. Und noch einmal, das Interessante ist, dass die, die Bilder davon, also einerseits so eher aus, aus, aus der Literatur, aus der Kunst, aus Filmen kommen und andererseits in der Politik aufgegriffen werden oder auch in der Politik verstärkt werden. Und das spielt hin und her. Also das schönste Beispiel ist ja, als äh, Ronald Reagan äh, äh, Präsident wurde und dachte, ja super, wo ist denn jetzt äh, dieser Raum, na, wo man äh, so, so die, diese große Weltkarte sieht, ja, wo also so Leuchtpunkte sind, wo die russischen Bomber sind, den gab es gar nicht. Ja. Aber das war so ein filmisches Bild. Ja, Er ist davon ausgegangen, Der war ja auch so muss es wirklich sein. Ja? ja. Also das ist ein interessantes Phänomen, wie solche Bildlichkeiten und Begriffe, <lacht> dann auch aus äh, der Kunst in die Politik herüberschwappen und dann wieder in die Öffentlichkeit. Also Mir geht es nicht darum zu sagen, äh, die, die, die IT-Leute, die denken sich da nur was aus, ganz im Gegenteil. Aber wir müssen sozusagen beides sehen. Wir, wir müssen äh, gucken, äh, also Sie, Sie können uns erklären, was da tatsächlich äh, äh, vor sich geht. Ja? Und äh, Historiker und, und, und Sozialwissenschaftler, die denken dann eben drüber nach, okay, was macht das eigentlich mit Gesellschaften, welche Bilder schaffen wir da? Hm. Und wie verändern diese Bilder und Begriffe, die wir da gebrauchen, dann auch unseren Umgang mit diesen Phänomenen? Ja, dazu
0: haben Sie ja, soweit ich weiß, auch jetzt noch ein äh, Forschungsprojekt in der Pipeline, ähm, wo wir gleich nochmal drüber reden wollen. Ähm, jetzt wollen wir uns aber mal kurz einmal dieser, diesem technischen Aspekt äh, widmen, mit der Bitte, nicht zu tief in die Materie zu gehen. Hier sitzt ein Germanist. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Angriffen. Was ich so rausgefunden habe, DDoS und Ransomware ähm, könnten Sie für uns einmal Licht ins Dunkel bringen?
1: <lacht> Also, vielleicht äh, dröseln wir das Ganze einfach mal auf, indem wir uns überlegen. Wir haben ja eingangs die Frage gehabt, wie arbeiten wir mit Computern oder was machen wir mit Computern? Und äh, da gab es ja eigentlich so verschiedene Antworten, aber grundsätzlich ich mein, können wir uns vorstellen, wir können irgendwelche Daten abspeichern, wir können irgendwelche Berechnungen durchführen, also irgendwas schreiben, was, was, etwas bearbeiten. Und die Tatsache, dass der Computer überhaupt erstmal eingeschaltet, also benutzbar ist, das sind ja so die drei grundlegendsten Sachen, die ich jetzt mal äh, benötige, um die nachfolgenden Begriffe zu erklären. Denn genau darum geht es bei äh, den Angriffen, die Sie gerade erwähnt haben. Fangen wir einfach mal mit DDoS an. Das ist so einer der häufigsten Begriffe. Wofür steht das? Das steht für Distributed Denial of Service. In einfachen Worten bedeutet das nichts anderes als der... Computer, vereinfacht gesagt, nicht mehr funktioniert, dass er einfach nicht mehr erreichbar ist. Ja, wir können uns einfach vorstellen, dass er beispielsweise überlastet ist. Mhm. Und jetzt steckt da noch dieses, das würde DOS, DOS erklären, und jetzt steckt da noch der Begriff Distributed drin. Ja. Und das bedeutet einfach, dass der Angriff nicht von einer Stelle ausgeht, sondern von verschiedenen Punkten sozusagen alle Punkte auf ein einziges System abzielen. Und diese nur das Ziel haben, dass dieses System nicht mehr verfügbar ist. Also stellen wir uns beispielsweise vor, wir wollen, ich weiß nicht, Online-Banking betreiben und jetzt sagen wir mal, dass das einfach ein Computer wäre und alle und ganz viele Benutzer würden gleichzeitig auf diesen zugreifen. Dann würde hm. genau das passieren, was auch im echten Leben sozusagen passieren würde, wenn irgendwie zu viele Anfragen von außen auf eine einzige Person kommen würden sozusagen, dann würde diese nicht mehr verfügbar sein. Wenn man sich
0: Konzerttickets kauft für Harry Styles oder Ed Sheeran oder Lady genau, Gaga genau. in Bochum. Genau,
1: und so. alle wollen gleichzeitig zur Eröffnung drauf, dann ist das mehr oder weniger ein ja, Distributed denial service angriff ähm, Nur, dass es da an der Stelle natürlich jetzt äh, keine bösen Absichten in der sondern die Leute einfach gleichzeitig genau diese Karten wollen. Aber so etwas könnte man zum Beispiel äh, damit sehr gut erklären.
0: Vielleicht eine doofe Frage, aber rufen sich dann 500 Hacker gegenseitig an und sagen, pass auf, äh, morgen Nachmittag, 15 Uhr, Attacke. Oder ist es so, dass da irgendwas programmiert wird, das von verschiedenen Punkten angegriffen wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das bringt uns genau zu dem äh, nächsten Punkt. Ich habe ja gerade gesagt, Computer können auch Berechnungen durchführen und jetzt ist es so, dass ähm, es äh, Schadsoftware gibt, wie wir die bekommen, können wir gleich nochmal erläutern, aber stellen wir uns einfach vor, wir laden uns ein bösartiges Programm auf unseren Computer runter und das erlaubt es einem Angreifer, diesen mehr oder weniger fernzusteuern. Ja? Und das führt dazu, dass wenn wir genug, ähm, man nennt es Bots, dass wir genug Computer infiziert haben, ihren, meinen und vielleicht noch Millionen von anderen, dass man die dazu bringen kann, bestimmte Aufrufe durchzuführen, also Ad Tickets beispielsweise mhm. zu kaufen. Und wenn die das alle gleichzeitig machen würden, dann wäre das koordiniert von einer Person oder einer kleinen Gruppe, aber ausgeführt von sehr, sehr vielen äh, Einheiten. Mhm. Und äh, heutzutage ist es so, dass es nicht unbedingt Computer sein müssen. Man denkt sofort, okay, mein Laptop wurde irgendwie angegriffen oder eingenommen. Aber es müssen nicht Computer sein. Es können auch unsere Smartphones sein. Die sind äh, Hochleistungskomputer. Es können aber auch genauso gut unsere Kühlschränke oder Steckdosen sein. Denn auch die sind ja heute teilweise schon im Internet. Also alle Geräte, die man so schön unter dem Begriff Internet of Things kennt oder Smart Home Geräte oder wie auch immer man sie nennen mag, auch diese Geräte können von Hackern genutzt werden, um solche Angriffe durchzuführen.
0: Moment, also dann, dann kann es sein, dass... dass wenn wir jetzt mal bei diesem Ad äh, tickets beispiel bleiben, dass äh, sich äh, Kühlschränke und Fernseher auf äh, Ad tickets bewerben oder wie muss ich das verstehen?
1: So könnte, so könnte man sich das im Prinzip vorstellen. Das äh, ist auch ein Angriff, äh, den wir in, ich glaube, 2020 äh, gesehen haben. Da wurde ein äh, Blog von äh, Brian Krebs, das ist ein bekannter äh, ja, Sicherheitsforscher und der wurde von ganz vielen äh, IoT-Geräten sozusagen angegriffen und war dann nicht mehr verfügbar.
0: Okay. Ähm, und was ist der Sinn dahinter? Warum machen Leute das?
1: Genau, jetzt nehmen wir mal, bei Ed Sheeran wäre das vielleicht für ihn erstmal ein monetärer Ausfall, weil er keine Tickets verkaufen kann. Ähm, mhm. Aber jetzt denken wir das Ganze mal weiter, damit wir auch äh, so Richtung äh, den Begriff Cyberwar, wie wir es so schön bezeichnen, kommen. Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise Behörden oder Informations-, also Webseiten, die vielleicht äh, wichtig für Menschen sind, äh, einfach lahmlegen, also beispielsweise Informationen, wo sind gerade sichere Gebiete oder wo bekomme ich Informationen darüber, wo ich hingehen kann oder wo ist es sicher oder nicht sicher. Also wenn solche Dienste plötzlich nicht mehr verfügbar wären, mhm. dann äh, wäre das natürlich ein Problem für die Nutzer, die dann einfach diesen Dienst nicht mehr nutzen können.
0: Okay, und damit verdienen diejenigen, die das veranlassen, äh, möglicherweise, oder bekommen die Möglichkeit, äh, an Institutionen zu erpressen, beispielsweise?
1: Das sind jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also das kommt darauf an, was man machen kann. Natürlich ist eine Möglichkeit einfach der monetäre Ausfall, dass mhm. man dann einfach, wenn man jetzt eine Firma oder ähnliches mit so einem Angriff äh, trifft, dass man dann äh, ja, sozusagen Lösegeld fordern könnte und sagen kann, okay, wenn ihr nicht äh, zahlt, dann äh, setzen wir diesen Angriff einfach fort. Das wäre ja. natürlich eine Möglichkeit, die man durchaus, die durchaus denkbar wäre. Ähm aber ja, im Falle von Cyberware geht es vielleicht gar nicht um den monetären Gewinn, sondern wirklich darum, dass bestimmte Dienste nicht mehr erreichbar sind, um gewisse Infrastrukturen einfach nicht mehr benutzbar zu machen. Also okay. wenn ich jetzt einfach äh, einen Server, über den ich meine, ich weiß nicht, Drohnen beispielsweise steuere oder wo ich meine äh, Informationen auswerte oder vielleicht irgendwelche Satelliten oder ähnliches benutze, wenn ich diese Geräte nicht mehr erreichen kann, dann habe ich natürlich einen direkten Schaden. Okay. Und was ist äh, Ransomware? Genau, da kommen wir zu dem dritten Punkt. Ich habe ja gerade gesagt, auf unserem Computer gibt es auch Daten, die wir abspeichern üblicherweise und Ransomware ist also zu Deutsch erstmal so Entführung, würde man es glaube ich übersetzen und bedeutet nichts anderes als wir entführen den Computer und in dem Fall nehmen wir nicht den Computer und stellen ihn irgendwo in den Schrank rein und schließen ihn ab, sondern wir machen das digital und das funktioniert so, dass wir mit äh, oder das Ransomware sich die Daten vornimmt, also beispielsweise ich sag mal unsere Urlaubsbilder, und unsere Dokumente und diese dann verschlüsselt mhm. und dann kriegt man eine Nachricht angezeigt auf dem Computer und sagt okay, du wurdest gerade mit einem Ransomware-Angriff äh, ja angegriffen und äh, wenn du deine Daten wieder haben möchtest, dann zahle bitte folgenden Betrag. Das
0: ist ja wie unter Geschwistern so ein bisschen. Ja. Yeah. Der Ältere nutzt seine Macht aus und
1: ja, so, so ungefähr ist es im Prinzip. Also, natürlich äh, möchte man seine Daten wieder zurückhaben und äh, um die zu bekommen, äh, muss man dann entsprechend äh, ja, den, den Obolus zahlen. Und äh, das ist jetzt bei Privatmenschen dann natürlich ein kleinerer Betrag. Also, die, da steckt eine richtige Industrie. Also, schon,
0: schon faire Erpressung.
1: Ja, ich meine, sie wollen ja das Geld am Ende haben, ja, ja. Nicht wahr? Und das hat man am Anfang falsch gemacht. Also, in den Anfängen von Ransomware, da wurden einfach beliebige oder ich sag mal, hohe Beträge genommen und mittlerweile werden die Daten auch ausgewertet: wie viele Dokumente, wie viele Bilder. Und dann kann man genau ausrechnen. Es gibt teilweise einen technischen Support, weil Man muss das ja beispielsweise in Bitcoin oder anderen Kryptowährungen bezahlen und dann gibt es tatsächlich auch äh, Telefon-Hotlines, die dann ausgelagert wurden und irgendwo in Indien oder sonstigen Ländern äh, sind, wo man dann anrufen kann und dann Support bekommt, wie man dann Bitcoins bekommt, wie man das überweisen kann. Also es ist wirklich sehr, sehr professionell teilweise gemacht.
0: Okay. Haben wir da die zentralen Punkte jetzt äh, abgearbeitet oder gibt es noch? Also, oder ist oder sozusagen der Kosmos von unterschiedlichen Möglichkeiten
1: anzugreifen so, so unendlich groß? <lacht> Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Systeme anzugreifen. Ähm, und was auch oftmals vergessen wird, ist, wir sprechen jetzt hier vor allem über die äh, technischen Hürden. Also wirklich, dass der Angreifer irgendwo im Internet sitzt und versucht, darüber anzugreifen. Aber was natürlich auch äh, nicht vergessen werden sollte, sind einfach die sozialen Aspekte. Also das sogenannte Social Engineering. Dass man einfach versucht, also gerade bei... Äh, ähm, ja, auf bestimmte Systeme Zugriff zu bekommen, indem man sich einfach als netter Hausmeister ausgibt und sagt, ich will hier nur eine Glühbirne wechseln, aber in Wahrheit eigentlich ja, an den Computer kurz dran geht und mm. dann etwas anderes macht. Okay. Ähm, das hat natürlich noch sehr, sehr viele Formen und es gibt viele weitere Varianten, ähm, aber ich denke, so die wesentlichen Punkte, die heute in den ja, Köpfen der Menschen sind und die wir heute auch versteht, sehen sie wären diese drei Begriffe. Okay.
0: Ähm, Herr Goschler, Sie erforschen, wie sich der Umgang mit den neuen digitalen Gefährdungen von Infrastrukturen, von kritischen Infrastrukturen äh, verändert und ähm, welche das hat für Unternehmen, Gesellschaft und Politik. Wir haben jetzt gerade viel über den technischen Aspekt gehört. Wie sieht das bei Ihnen aus mit der Forschung?
2: Was passiert da? Ja, vielleicht muss man erst mal erklären, worum es bei diesem Begriff der kritischen Infrastrukturen überhaupt geht. Ähm, also ausgehend von den USA haben wir ja seit längerem jetzt schon äh, Versuche, Angriffe, mögliche Angriffe, auch tatsächliche Angriffe auf kritische Infrastrukturen, die sich, die eben äh, über Computer laufen, abzuwehren oder den vorzubeugen. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, äh, die Funktionsweise von technischen Großsystemen auch zu stören. Also Sie haben jetzt gerade eben eher davon gesprochen, was bedeutet das für Privatleute. Ja, aber wir haben natürlich ein Bereich, in dem dann ganz andere Größenordnungen definiert sind. Und als kritische Infrastrukturen hat man in Deutschland Einrichtungen, Versorgungseinrichtungen definiert, äh, deren Ausfall mindestens 500.000 Menschen betreffen ja. würde. Ja, Das ist so eine eine Schwelle. Und äh, hier wurden auch gesetzliche Regelungen geschaffen, dass solche Einrichtungen dann entsprechende Vorkehrungen treffen würden. Was schon mal zu so dem Punkt hinführt, dass äh, Cyber Security äh, als Gegen Begriff zum Cyberwar immer auch einen Preis hat. Mhm. Und ich möchte mir das also nun an einem äh, sehr wichtigen Infrastrukturunternehmen anschauen, dessen Existenz den meisten gar nicht so richtig bewusst ist, äh, das aber für unser normales Leben hier in der Region ganz entscheidend ist, nämlich die Emscher Genossenschaft. Ja? Okay. Also genau, Wasser, die Wasserversorgung und auch Entsorgung. Also man muss sich vorstellen, dass äh, das Ruhrgebiet äh, auch als Folge des Bergbaus einen hochkomplexen Wasserkreislauf hat. Ja. Also da müssen, äh, muss Wasser abgepumpt werden aus den ehemaligen Bergwerken. Es muss äh, Wasser, Frischwasser zugeführt werden, sowohl zu den Haushalten als auch ähm, natürlich zur Industrie. Und es muss das Schmutzwasser dann auch entsorgt werden, gereinigt werden, also wieder in den Wasserkreislauf zurück. Ähm, geführt werden und das ist ein hochkomplexes äh, Unternehmen, das technisch wahnsinnig aufwendig ist und wenn das ausfallen würde, dann würde das Ruhrgebiet sich äh, in kurzer Zeit in eine überschwemmte Schlammwüste verwandeln. Ja, das wird also ja genau. Ja. Mhm. Wir, also hier würde der Wasserspiegel äh, dann sofort steigen, also würde hier alles überschwemmt werden und es wäre wahrscheinlich keine klare Seenlandschaft. Mhm. Ja. Das heißt also, wir, wir, wir leben hier in einer menschlich, künstlich gestalteten Gesellschaft, die äh, praktisch nur durch größten technischen Aufwand ständig in dieser Stabilität gehalten werden kann. Und das ist jetzt nun das Interessante daran. Wir, ähm, das führt auch zu dieser ganzen Sicherheitsproblematik. Die Aufgabe solcher Infrastruktureinrichtungen wie der Emscher Genossenschaft ist uns ja allen das Gefühl zu geben, macht euch keine Sorgen, ähm, es ist hier schön im Ruhrgebiet, alles läuft gut und ihr könnt euch darauf verlassen, das saubere Wasser kommt, hm. das schmutzige Wasser äh, geht, wohin auch immer und, äh, und, und es wird hier irgendwie immer grüner. Also äh, da, da findet ja auch so, so ein, ein ökologischer Umbau statt. Ja? Aber das ist nicht einfach so, dass, ich, dass sich das hier nun irgendwie wieder in eine naturnahe Landschaft verwandelt, sondern das ist alles mit unglaublichem technischen Aufwand ständig aufrechterhalten. Und natürlich, äh, wenn es gelingen würde, jetzt sagen wir mal, die ganzen Pumpwerke, die hier ständen, sind riesige Pumpwerke, die das alles so äh, im Gleichgewicht halten, ja? wenn die jetzt plötzlich ausfallen würden, dann wäre das also eine Katastrophe, die man ab einem gewissen Punkt kaum noch bewältigen könnte.
0: Zum Beispiel hervorgerufen durch einen Hackerangriff.
2: Das wäre jetzt eine äh, theoretische Option und die Emscher Genossenschaft hat täglich zigtausende von Hackerangriffen. Ja? Mhm. Die haben eine eigene IT-Abteilung, eine Sicherheitsabteilung, äh, die natürlich ständig damit beschäftigt ist, äh, diese Systeme abzuschirmen.
0: Und kurze, kurze Zwischenfrage, finden solche Angriffe auf dieses Wassersystem denn permanent statt?
2: Also ständig, jeden Tag tausende. Oh, das ist nicht gerade beruhigend. Okay, aber bisher ist noch nichts passiert. Aber mhm. damit kommt man jetzt auch zu den, zu den Auswirkungen. Und das ist das, was, äh, was äh, uns als Forscher dann interessiert. Ja? Also ähm, es geht da nicht nur darum, wie schaffen die das, die Angriffe abzuwehren, sondern es geht auch darum, mh, wie gehen die jetzt eigentlich damit um, dass sie der Öffentlichkeit einerseits immer sagen müssen, macht euch keine Sorgen, äh, ja. wir, wir, äh, wir, wir haben alles im Griff. Und auf der anderen Seite aber, Achtung, Achtung, es ist sehr gefährlich. Hier könnte jederzeit etwas passieren. Also wir, wir haben ja im, im Bereich der auch im Bereich der IT-Sicherheit das Problem des Sicherheitsdilemmas. Ja, je mehr Sicherheit wir versprechen, desto unsicherer fühlen sich die Menschen. Sehr ja ganz merkwürdig. Also Sicherheitsversprechen schaffen subjektives sicher Unsicherheitsgefühl. Ist ja? es so ein
0: bisschen vergleichbar mit ähm, mit der Rettungsweste im Flugzeug?
2: Genau. Ja. Okay.
0: Oder auch äh, die Präsen ich muss ja. zu Ende führen. Die, die Sicherheitsweste, die präsentiert wird, und erst dadurch äh, entsteht das Bewusstsein, dass genau. tatsächlich auch was passieren kann.
2: Genau, ja. Oder auch das Problem: äh, je stärker wir uns daran gewöhnen, äh, dass Systeme immer zuverlässig funktionieren. Äh, desto schlimmer sind die Folgen, wenn sie mal nicht funktionieren. Also, wir, wir bewegen uns hier immer in, in ganz äh, komplizierten Paradoxien. Mhm. Das ist die eine Seite, die uns interessiert. Wie gehen die damit eigentlich gegenüber der Öffentlichkeit um? Und die andere Sache, ich meine, da haben wahrscheinlich viele eigene Erfahrungen damit, ist, äh, was macht es eigentlich mit einem Unternehmen, wenn jetzt auf einmal äh, so ein Laden auf Sicherheit getrimmt wird? Ja, also, da entstehen neue Abteilungen, die IT-Security. Und die wird ja nun auch so eine Art Machtfaktor in einem Unternehmen. Das ist so wie bei einer Geheimpolizei, da gibt es immer noch so eine innere Geheimpolizei, die hat das letzte Wort. Also sie dürfen dann nicht mehr einfach ihr schickes Tablet benutzen und ihre Lieblingscloud, ja, sondern plötzlich gibt es einen IT-Menschen, der sagt ihnen nichts da, jetzt müssen die ganzen Sicherheitsroutinen Eingehalten werden und äh, das Arbeiten wird auf einmal äh, viel umständlicher und anstrengender. Also die ganzen äh, Sicherheitsmaßnahmen haben ja sozusagen ihren Preis. Ja. Hm. Und wie, und wie, wie, wie funktioniert das? Und wie, und ich meine, die Leute fangen dann auch an, das zu umgehen, weil es ihnen lästig ist. Das ja. Das ist so also ein ständiger Kampf. Ja. Hm. Also kurzum, uns interessiert einerseits, ähm, wie reagieren dann solche Einrichtungen, also in dem Fall die Emscher Genossenschaft, auf solche veränderten Gefahrenwahrnehmungen? Gibt es da vielleicht auch Traditionen? Ich meine, früher haben sie mit dem Bombenkrieg gekämpft. Dann mussten sie sich mit dem Szenario eines Atom, einer Atombombe beschäftigen. Also das ist ja immer da gewesen, so die Vorstellung, es gibt Gefahren. Aber die Gefahren wandeln sich. Ja? Und... Ist das jetzt was ganz Neues ja? oder werden da alte Gefahrenvorstellungen einfach nur angepasst an die neue Gefahrendarstellung? Wie verändert das äh, den Laden nach innen? Ja? Wie gehen die damit um? Und dann schließlich auch, äh, welche Sicherheitskommunikation nach außen resultiert da? Also sagt man den Leuten dann immer, äh, alles im grünen Bereich oder Achtung, Achtung, der Cyberwar könnte äh, jetzt demnächst auch das Ruhrgebiet in eine Wasserhölle verwandeln. Ja, ja das
0: klingt wie eine Bildschlagzeile so ein bisschen. Ähm, muss man sich da wirklich, äh, in, also man muss sich wahrscheinlich jetzt erstmal so keine Sorgen machen, aber wie... wie wie groß, in Anführungszeichen, ist die Gefahr, dass da mal irgendwas außer Kontrolle gerät?
1: Oh, diese Frage ist schwierig zu beantworten. Also ich glaube, solche Beispiele, wie auch das äh, eingangs erwähnte Beispiel von der Bundesregierung, zeigt ja, dass die Gefahren durchaus real sind. Und es ist wahrscheinlich eher die Frage, wie viel Interesse hat eine angreifende Partei daran, wirklich genau dieses System oder die Emscher-Gesellschaft oder ein beliebiges anderes Ziel, von mir ist auch aus der Kritis, wirklich anzugreifen? Was, was steckt da für eine Motivation hinter? Wenn die Motivation groß genug ist oder genug Geld dahinter steckt, dann äh, ist die Gefahr wahrscheinlich bei jedem System sehr groß. Ähm, ich glaube, solche Beispiele wie die Bundesregierung zeigt das genau, denn die werden einiges dafür getan haben, dass, sie, äh, dass das hoffentlich nicht passiert. Ähm, und trotzdem wurden sie das Ziel davon. Und äh, wenn wir nur lang genug in äh, ja, den Nachrichten suchen, finden wir eigentlich für beliebige Beispiele aus verschiedenen Kategorien, auch aus Kritis und ähnlichem, können wir solche Beispiele natürlich immer wieder finden. Deswegen die Gefahr ist wahrscheinlich sehr real, aber die wirklich zu beziffern finde ich sehr schwierig.
0: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es schwierig ist, nachzuvollziehen, wo die Angriffe herkommen. Ähm, und wenn ich jetzt einfach mal bei diesem Begriff Cyberwar bleiben darf, ähm, gibt es ein Land, das führend ist, wenn es darum geht, Cyberattacken auszuführen? Ähm, führend in Anführungszeichen.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen äh, schwierig, genau zu beziffern. Ich versuche jetzt meine subjektive Wahrnehmung wiederzugeben. Und wenn wir uns so äh, ja die News genauer anschauen, ähm, was da so passiert ist, dann finden wir häufiger tatsächlich äh, ja, Malware oder Angriffe, äh, die aus Regionen wie Russland oder auch China äh, darauf zurückzuführen sind. Und da gibt es, äh, soweit ich mich erinnere, auch öfters mal Analysen, wo der Code, der wirklich durchgeführt wurde, ja, sozusagen analysiert werden konnte. Und dann konnte man beispielsweise anhand äh, von Kommentaren im Code oder Ähnliches herausfinden, dass es dann vielleicht äh, russischen Ursprung sein könnte, ob es dann wirklich so ist. Ich meine, das ist dann wieder ein bisschen schwieriger herauszufinden. Also wer nur weil da ein Kommentar in russischer Sprache ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch wirklich äh, von dieser Person geschrieben wurde beispielsweise. Das ist das eine, wie man es herausfinden kann. Ähm, das andere wäre dann zu gucken, von wo wurden diese Angriffe gestartet. Ähm, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, äh, ja, die, wenn man sich bildlich so eine Rakete vorstellt und die irgendwie in der Luft sieht, dann kann man irgendwie gucken, wo ist sie gestartet, mhm. um die zurückzuverfolgen. Und das kann man im Internet äh, auch versuchen zu machen. Aber da ist es deutlich, deutlich schwieriger, weil wir da ähm, Techniken kennen, um die Herkunft viel besser zu verschleiern. Ähm, von daher ist es durchaus schwierig, meiner Meinung nach, äh, wirklich festzustellen, woher die kommen. Aber wenn man Berichten glauben kann, dann würden, würde es eher so in den Osten zeigen.
0: Und wie schützt sich Deutschland vor Hackerangriffen und was gibt es da für eine Infrastruktur? Es gibt ja das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Wie ist Deutschland da organisiert und ist Deutschland gut genug organisiert?
2: Ja, also. Die organisatorische Seite, die haben Sie ja schon angesprochen. Ja, äh, es gibt also eine äh, ziemlich äh, dichte Gesetzgebung und ziemlich dichte Verpflichtungen für die Unternehmen. Und man muss auch natürlich sehen, das ist für Unternehmen ja auch immer ein Kostenfaktor. Das ist teuer, ja, ist also unbequem natürlich ja, und äh, kostspielig. Also die, die gesetzlichen Regelungen, die Strukturen gibt es. Äh, inwieweit die dann ausreichend sind, erfolgreich sind. Also als technischer Laie habe ich immer das Gefühl, solche Erfolgskriterien sind da immer sehr relativ. Ja? Also es gibt äh, immer nur re relative Sicherheit vor Angriffen, ja? aber niemals absolute Sicherheit. Sie haben selber gesagt, äh, sie sind so und so oft ge äh, ge gehackt worden, ohne dass sie es gemerkt haben. Vermutlich. Ja? Also da spricht sozusagen der Fachmann, während der, äh, der, der, der Laie das dann halt einfach nicht registriert. Ja? Aber das hat auch wieder eben eine technische und eine, wie soll man sagen, politische und soziale Dimension. Was ist eigentlich ausreichender Schutz? Bedeutet ausreichender Schutz, dass wir uns zu 100 Prozent schützen? Ja? wie wäre der technische Aufwand und wie wäre dann auch sozusagen der, äh, der Preis bemessen dafür? Das ist immer eine politische Frage. Ich meine, es ist ähnlich wie äh, mit Corona und anderen Dingen. Mhm. Ja? Da merken wir es ja auch, äh, Sicherheit oder die Schwelle der zumutbaren Sicherheit oder Unsicherheit ist immer ein Aushandlungsprozess, weil äh, die Herstellung von Sicherheit in gewisser Weise immer auch mit der Einschränkung von Freiheit verbunden ist. Das mag jetzt hier vielleicht nicht so dramatisch sein, wenn Sie sagen, ich kann nicht, äh, Ich muss ein unbequemeres Arbeitsgerät nutzen. Ja? Da kann man sagen, dass der, der Preis vielleicht nicht so hoch ist. Aber im, im Prinzip sind die Problemlagen immer ähnlich. Ja? Also man kann nicht einfach nur sagen, Lass jetzt die Techniker ran und die, die müssen uns jetzt so eine Art äh, internet vor nox bauen, ja? dass niemand mehr reinkommt. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, zieht ein Stecker <lacht> und ja, geht nicht mehr ins Internet. Ja? Dann hätten wir die Sicherheit baut Inseln. Aber äh, sobald wir anfangen, äh, über technische Lösungen zu sprechen, müssen wir auch immer äh, gucken, wie verändert das auch eine Gesellschaft ja? Äh, und äh, welchen Preis, in welchen Bereichen müssen wir dann für wie viel Gefahrenabwehr bezahlen.
0: Und Herr Meinker, Sie würden jetzt auch nicht jetzt direkt ähm, irgendwie... Ähm Bereich sehen, wo Sie sagen, da gibt es seitens der Bundesregierung noch Nachholbedarf oder äh, da sind Sie in irgendeiner Weise schlecht aufgestellt?
1: Ich glaube, das ist von außen so ein bisschen äh, ja, schwer zu bewerten, weil man die ganzen internen Sachen natürlich nicht so direkt einsehen kann. Aber was Herr Goschler gerade äh, richtig gesagt hat und was ich auch nochmal betonen möchte, absolute Sicherheit werden wir wahrscheinlich nie bekommen und da können wir beliebig viel Geld sozusagen reinpucken. Es ist immer eine Abwägung und äh, ob man da jetzt mehr oder weniger für tun könnte, das sei mal dahingestellt. Sicherlich kann man an der einen oder anderen Stelle etwas verbessern, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass wir schon eine ganz gute äh, ja, Cybersicherheit haben.
0: Führt Deutschland eigentlich auch manchmal Attacken aus? Also ich habe äh, ähm, gelesen, es gibt äh, diesen Begriff des Hackback, was genau steckt dahinter und warum ist das auch umstritten?
2: Also ich kann dazu nur sagen, aber das können Sie natürlich viel genauer erklären, dass das Problem mit dem Hackback und weshalb auch die Bundesrepublik damit offiziell zurückhaltend umgeht, darin besteht, dass man ja den Ursprung des Angriffs oftmals gar nicht genau feststellen kann. Also es ist immer ein spekulatives Moment drin. Äh, und das ist, führt nochmal zurück auf die Besonderheit dieses Cyberwar. Ja. Äh, es ist eben ein, eine Auseinandersetzung, bei der die Gegner nicht eindeutig identifizierbar sind. Und sie müssen dann sozusagen mit der Schrotflinte irgendwie in den in, in, in Busch reinschießen und denken, und, äh, können eben nicht garantieren, dass sie dann genau äh, den Punkt treffen, von dem der Angriff dann auch ausgegangen ist. Und das ist natürlich auch mit außenpolitischen Risiken behaftet, das muss man sich klar machen. Hm. Dass sowas, ich würde mal vermuten jetzt wiederum als Lei, dass da unter der sichtbaren Oberfläche viel läuft, von dem wir nichts wissen, ja. Und äh, klar, neben den sattsam bekannten Ländern wie äh, Russland, China und Nordkorea müsste man wahrscheinlich äh, erweitern, ja ist es sicherlich so, dass auch die USA überhebliche über Kapazitäten äh, verfügen. Israel vermutlich auch. Also wir kennen ja die Stuxnet-Geschichte. Also das geht in, in beide Richtungen und da wiederholt sich ja auch ein, ein bisschen dieses Prinzip der nuklearen Abschreckung. Also man muss Kapazitäten aufbauen, um der anderen Seite sagen zu können, wenn ihr dies und das macht, wir wir haben auch spielzeug im koffer ja also
0: okay vielleicht äh, kurz bevor wir zum schluss kommen noch mal eine frage mh, die so eine grundsätzliche mh, ja also in, in der es um so eine grundsätzliche einschätzung geht also ich habe mal gehört ähm, dass möglicherweise der krieg der zukunft gar nicht mehr mit heißen waffen geführt werden könnte sondern tatsächlich äh, im World Wide Web stattfindet. Also man stelle sich vor, in Deutschland wird eine Woche lang das Stromnetz lahmgelegt. Das wären ja äh, katastrophale Auswirkungen, die das haben könnte. Und dementsprechend könnte man ja auch eine Druckkulisse darum basteln. Halten Sie das, Frage an beide, für möglich, dass das der Krieg der Zukunft ist oder dass das die Angriffe der Zukunft sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen?
2: Naja, das Interessante ist doch gerade, dass wir... Äh jahrelang solche Vorstellungen gepflegt haben, was ja auch dazu geführt hat, dass wir unsere konventionelle Verteidigungsfähigkeit weggespart haben. Und jetzt auf einmal sehen wir einen Krieg, der im Grunde genommen so aussieht, wie man sich Krieg in den 70er Jahren vorgestellt hat. ja, ja. Wo jetzt sozusagen die alten Panzer wieder entrostet werden und, 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 und somit mit, mit äh, kalter Kriegstechnologie ein richtiger, Old Fashioned Brutalkrieg geführt wird, der überhaupt nichts mit diesem Cyberwar zu tun hat, von dem man die ganze Zeit geredet hat. Alle haben sich vor diesem Krieg vorgestellt, das würde dann zu so dieser Supertechnik und Cyberkrieg werden und der Krieg, den wir jetzt haben, der ist äh, sozusagen äh, 20. Jahrhundert. Also da muss man aufpassen, dass man sich an solchen technischen Visionen auch nicht so berauscht, auch das kann äh, seinen Preis haben, das, dafür bezahlen wir gerade teuer, ja, weil wir jetzt feststellen, also wir könnten ungefähr zehn Minuten konventionellen Krieg führen, wenn es tatsächlich käme, dann hätten wir keine Munition
1: mehr. Das stimmt. Ich würde das vielleicht noch ergänzend machen. Wir haben auch an, äh, im aktuellen Ukraine-Krieg etwas äh, gesehen, was äh, in die andere Richtung ausschlägt, also dass Technik durchaus äh, einen, einen extremen Vorteil wegen kann. Also wenn wir beispielsweise Elon Musk nehmen mit seinem Starlink-Netzwerk, der mhm. hat ja Internet sozusagen für die äh, Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verfügung gestellt, damit die kommunizieren können, weil die normalen Kommunikationskanäle nicht mehr oder teilweise nicht mehr funktionierten und das war eine riesige Hilfe, allein schon für die Aufklärung. Also da sehen wir, wie viel, ähm, ja, wie viel Einfluss solchen Technologien haben könnten und äh, wenn man jetzt so ein Netzwerk ja, sozusagen hacken oder übernehmen könnte, was laut Medienberichten sehr schwierig sein sollte oder wo, wo Elon Musk zumindest gesagt hat, dass sich da schon die einen oder anderen Leute daran die Zähne ausgebissen haben, äh, wenn man so etwas machen könnte, dann würde sich das natürlich wieder in die andere Richtung umkehren. Also ähm, ich glaube, wir werden in beide Richtungen uns äh, ja, in, in, in den nächsten Jahren oder in Zukunft orientieren müssen und dass äh, der Begriff der Cybersicherheit da auch in diesem Bereich äh, eine enorme Rolle zunehmen wird.
2: Um den Ball vielleicht aufzugreifen, also ich glaube, es geht jetzt gar nicht um ein Entweder-Oder, es geht eher genau. darum, dass wir erstmal mit einem anderen Krieg gerechnet haben. Und in der, in den, in der ersten Kriegsphase ähm, hat das sozusagen auch äh, zu einer Verschiebung geführt, bis Russland oder Putin gemerkt hat, äh, auf die Art und Weise läuft er sozusagen ins Leere und äh, und gleichzeitig an die Wand und jetzt umgeschaltet hat auf eine Kriegsführung, die also eigentlich äh, dem Stil des Zweiten Weltkrieges entspricht, also mit, mit brutaler Feuerkraft einfach äh, Gebiete niederwalzen. Und natürlich spielt dann auch eben in dieser Form von Artilleriekrieg das Wissen, wohin man schießt und wo die Gegner sitzen, und äh, die, die, äh, eine große Rolle. Und dann spielen natürlich die ganzen elektronischen Möglichkeiten eine, äh, eine enorme Rolle, die sind wichtig. Aber eben, was wir uns klar machen, müssen, es ist nicht einfach so, dass jetzt äh, Panzer nicht mehr wichtig sind, so wie man eine Zeit lang geglaubt hat, gerade in Deutschland, ja? wo man die, sozusagen äh, von, von Tausenden von Panzern nur noch wenige hundert übrig gelassen hat, weil man dachte, so einen alten äh, zweiten Weltkriegsartigen Landkrieg wird es nicht mehr geben. Ja? Das ist weiterhin wichtig, aber jetzt erweitert um die technischen Möglichkeiten, die man dann eben auch unter dem Begriff Cyber meinetwegen zusammenfassen könnte. Gibt es moralisch vertretbare Angriffe? Das ist ja eine Frage, die sich vor allem so mit Blick auf die, 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 die Hacker-Kultur stellt. Ja? Und äh, wenn man nach Moral fragt, dann muss man natürlich immer fragen, äh, wessen, Moral wessen Moral genau ist ja. aufgerufen. Ja? Und natürlich haben wir äh, diverse moralische Universen und äh, dann ist es natürlich immer das Motto, mein Angriff ist der gute Angriff. Mhm. ja. Aber mal abgesehen von dieser allgemeinen Betrachtung, als die die, die Hacker-Szene entstanden ist und sich entwickelt hat, da gab es ja sozusagen auch äh, die, die interessante Entwicklung, dass es Hacker mit unterschiedlichem Ethos gab. Die einen haben gesagt, also wir hacken nur, äh, um auf äh, Sicherheitslücken aufmerksam zu machen oder keine Ahnung, um Transparenz herzustellen, weil wir Informationen, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden, äh, damit freigeben. Also ist der Versuch dann, äh, Cyber- oder Hackerangriffe äh, mit einem positiven Ethos zu versehen. Ja? Mhm. Aber natürlich äh, ist das immer Umstritten und wie gesagt, führt es immer zurück auf die Frage, äh, wessen Ethos, wessen Moral wird da gerade äh, jetzt aufgerufen.
1: Wenn man das vielleicht doch ein bisschen ergänzen kann, also gerade in der äh, Hacker-Community, die Sie auch gerade erwähnt haben und in meiner Forschung ist es halt so, dass wir uns, äh, ich habe ja am Anfang gesagt, ich entwickle Angriffe. Das klingt jetzt erstmal super gefährlich, aber um das jetzt mal äh, wieder um diesen Bogen aufzuspannen, was wir da eigentlich äh, in unserer Forschung oder was wir am äh, HGI, im horst Götz institut hier in Bochum machen, ist, wir entwickeln Angriffe, damit sie rechtzeitig erkannt werden und äh, behoben werden können. Also da gibt es äh, den Begriff, den man hier vielleicht erwähnen könnte, ist, dass sogenannte Responsible Disclosure, also verantwortliches, ähm, ja, nachhaltiges Melden von solchen Lücken. Das heißt, wenn wir Lücken, Sicherheitslücken in Systemen finden, dann melden wir es den entsprechenden Herstellern und diese kriegen auch eine entsprechende Zeit, das ist so ein üblicher Wert so 90 Tage, um diese Fehler zu beheben. So war es beispielsweise auch bei den PDF-Lücken, die wir äh, am Anfang hatten mit den Signaturen, wo dann die Hersteller Zeit bekommen haben, diese entsprechend äh, zu, äh, zu fixen, zu beheben, bevor äh, sie der Öffentlichkeit sozusagen bekannt gemacht werden. Und und äh, da gibt es auch Firmen, die extra Programme dafür haben. Man nennt es Bug-Bounty-Programme, also wo wirklich äh, Menschen davon leben, dass sie äh, in bestimmten Rahmenbedingungen, in bestimm nach bestimmten Spielregeln Fehler in Software finden, diese dem Hersteller dann rechtzeitig melden und dafür halt eine gewisse Summe kassieren können. Okay.
0: Ich glaube, wir könnten noch äh, ewig weiterreden. Ähm, total spannend, die Einblicke, die Sie uns gegeben haben, Sie beide. Ähm, vielen Dank dafür. Und äh, wir enden jede Podcast-Folge. Mit einer Takeaway-Message, so nennen wir das. Also es ist eine Frage, auf die Sie netterweise beide antworten. Und die lautet, wie wäre Ihre Handlungsempfehlung für Zuhörerinnen und Zuhörer in Sachen IT-Sicherheit? Das ist die Frage erstmal an Sie.
2: Ja, ich würde hier so eine eher großmütterliche Regelung ausgeben. Glauben Sie nicht, dass Ihnen im
1: Internet irgendjemand irgendetwas schenken möchte? Okay. Das ist ein schönes Fazit. Äh, ich hätte vielleicht etwas Konkretes für eigentlich jeden Benutzer, der das noch nicht tut. Ich empfehle, einen Passwortmanager tatsächlich zu verwenden. Äh, einfach, weil wir gesehen haben, dass in den letzten Jahren sehr viele Angriffe darauf beruhten, dass Menschen dazu neigen, entweder sehr schwache und kurze Passwörter, 123456 zu nehmen oder noch schlimmer, Passwörter erneut zu verwenden für verschiedene Dienste, was so das Verteilste ist, was man nehmen kann, wenn man sein äh, Amazon-Passwort, sein E-Mail-Passwort und vielleicht so auch sein Banking-Passwort auf das gleiche, auf den gleichen Wert gesetzt hat. Deswegen einen Passwortmanager nehmen, diesen mit einem wirklich starken Passwort zu schützen. Erinnern Sie sich vielleicht an Ihr Lieblingslied aus der Kindheit, nehmen davon die ersten drei Buchstaben. Da gibt es tausende von Regeln, die man sich ausdenken kann. Aber da dann wirklich ein sehr, sehr langes Passwort zu nehmen, also lang, 24, 30 Zeichen am besten, und Boah. dann das damit zu schützen. Das hören wir
0: nicht zum ersten Mal, da muss was dran sein. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei Nachgehackt. Christian, Dr. Christian Meinker und Professor Konstantin Goschler. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Präsentiert von Cube5, dem Horst-Götz-Institut der Ruhr-Uni Bochum, FISEC, der Bochum-Wirtschaftsentwicklung und Eurobits. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann klickt den Abo-Button bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Abo-Buttons gibt. Und wie immer gilt, passt auf, wo ihr hinklickt.